0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Morgens fällt es schon schwer, aus dem Bett zu kommen. Der Weg ins Büro ist eine einzige Qual. Die Arbeitstage ziehen sich wie ein Kaugummi und auch das Wochenende hilft nicht wirklich dabei, abzuschalten und sich zu erholen. Kurz, Du bist beruflich unzufrieden im Job. Das kann vielfältige Gründe haben. Das Arbeitsklima lässt zu wünschen übrig. Du hast keinen guten Draht zum Chef oder zur Chefin. Du kannst dich nicht mehr für deine Aufgaben begeistern. Und das Gehalt, das stimmt auch nicht. Vielleicht ist es sogar ein bisschen was von allem. Bei hochsensiblen und Scanner-Persönlichkeiten ist es auch ganz oft der Fall, dass einfach der Sinn fehlt in dem, was man tut. Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuss, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und Vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Ein spannendes Thema berufliche Unzufriedenheit. Gibt es den perfekten Job, bei dem man morgens energiegeladen aus dem Bett springt und wo man sich so richtig auf die Arbeit freut? Naja, das 100% Perfekte gibt es wohl kaum. Doch woran merke ich denn, ob ich momentan nur eine schlechte Phase habe oder ob mein Job mich dauerhaft unglücklich und vielleicht sogar irgendwann krank macht? Ich habe in dieser Podcast-Folge 13 Warnzeichen für dich zusammengetragen, anhand denen du erkennst, ob du längerfristig beruflich unzufrieden bist oder ob es nur eine vorübergehende Erscheinung ist. Jeder zweite Deutsche möchte in Kürze seinen Job wechseln. Wenn auch du hin und wieder darüber nachdenkst, eventuell den Job zu wechseln, dann mag das völlig normal sein. Vielleicht hast Du einfach einen schlechten Tag oder Du sehnst Dich nach neuen Herausforderungen. Experten raten sogar dazu, alle sieben Jahre die Stelle zu wechseln. Tatsächlich planen 46% der deutschen Berufstätigen einen Jobwechsel innerhalb der nächsten zwölf Monate, so das Ergebnis einer Studie der Manpower Group in Kooperation mit Toluna. Immerhin bedeutet das, dass 54% der Deutschen mit ihrer derzeitigen Tätigkeit ausreichend zufrieden sind. Und auch bei den 46% Unzufriedenen sind die Gründe für den Wechselwunsch nicht durchweg nur negativ. Sie finden Ihren aktuellen Job teilweise durchaus in Ordnung, sehen sich aber dennoch nach einer Verbesserung, zum Beispiel in finanzieller Hinsicht oder hierarchisch höheren Positionen, und 23% der Befragten versprechen sich von einem Stellenwechsel eine Gehaltserhöhung. 10% möchten schlichtweg neue Erfahrungen sammeln, einen anderen Arbeitgeber kennenlernen und sich an anderen Projekten versuchen. Sie fühlen sich von der Routine gelangweilt und wünschen sich mehr Abwechslung. Dennoch gibt es auch Angestellte, die in ihrem aktuellen Arbeitsverhältnis so unzufrieden sind, dass sie sich nach Alternativen umsehen ja, sogar danach sehnen. 17% der Befragten fühlen sich von ihrem Arbeitgeber nicht ausreichend wertgeschätzt oder anerkannt. Und 14% leiden unter einem schlechten Arbeitsklima und weitere 14% gaben an, dass ihnen ihre aktuelle Tätigkeit ganz einfach keinen Spaß macht. Wenn es dir ähnlich geht, stehst du vielleicht vor der Frage, woher weiß ich denn, dass es sich um einen Dauerzustand handelt und nicht nur um eine schlechte Phase oder vorübergehende Begleiterscheinung. Bei hochsensiblen und Scanner-Persönlichkeiten liegen die meisten Gründe für berufliche Unzufriedenheit mitunter auch darin, dass ihnen schlicht und ergreifender Sinn darin fehlt, bei dem, was sie tun, auch fehlende Anerkennung und Wertschätzung oder sie haben Angst vor Unterforderung und vor allem bei Scanner-Persönlichkeiten die Angst vor Langeweile. Sie sind getrieben und stets auf der Suche, aber sie wissen nie so richtig, was genau suche ich denn. Und mit diesem Wissen drehen sie sich mit sich selbst im Kreis. Sie stehen im Nebel oder fühlen sich förmlich wie in einer beruflichen Sackgasse. Ja, nur wann weiß ich denn jetzt, ob es Zeit für einen Jobwechsel ist? Schlechte Phasen gehören natürlich zum Leben dazu und damit auch zum Beruf. Dass du mal einen schlechten Tag hast, eine schlechte Woche oder auch einen schlechten Monat, das ist nicht ungewöhnlich. Auch ein schlechtes Jahr kann nicht tolerierbar sein, wenn es eine Ausnahme zwischen vielen guten Jahren bleibt. Manchmal braucht es aber auch nur eine Weiterbildung, eine interne Versetzung oder eine Auszeit, beispielsweise in Form eines Sabbaticals, um anschließend wieder motiviert und zufrieden im Job durchzustarten. Allerdings, wer hingegen dauerhaft unglücklich ist, verschwendet damit nicht nur wertvolle Lebenszeit, sondern setzt auch die eigene Gesundheit mitunter aufs Spiel. Früher oder später werden die Kopfschmerzen immer stärker, die Lebenslust lässt nach und man leidet jeden Abend unter Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und landet vielleicht im schlimmsten Fall im Burnout. Doch es ist nicht nur der ständige Termindruck, der vielen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen zu schaffen macht und zu solch drastischen gesundheitlichen Problemen führen kann. Es ist vor allem eine Unzufriedenheit auf der emotionalen Ebene. Beispielsweise aufgrund von Konflikten, Mobbing, einem schlechten Arbeitsklima oder auch Quellen der Langeweile. Kein Job ist perfekt, natürlich nicht. Es gibt allerdings untrügerische Anzeichen, dass ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin unzufrieden im Job ist. Also, wann ist es Zeit, die Reißleine zu ziehen? Woher weiß ich, dass mein Job mich dauerhaft unglücklich, ja vielleicht sogar krank machen wird? Dafür habe ich im Folgenden die häufigsten Bahnzeichen, an denen man selbst erkennen kann, ob man sich vielleicht in einer dauerhaften Unzufriedenheit befindet. Als erstes schlechtes Betriebsklima. Untereinander herrscht großer Konkurrenzkampf, Kollegen behalten ihr Wissen lieber für sich oder aber es gibt Klatsch und Tratsch bis hin zu Missgunst, die an der Tagesordnung sind. Und auch schlechte Chefinnen oder Chefs, die auf ihren Angestellten herumhacken, ruinieren das Betriebsklima. Als zweites ist es die fehlende Identifikation mit dem Unternehmen, für das ich tätig bin. Ehemals vielleicht gleiche Werte stimmen inzwischen nicht mehr überein. Oder aber das Unternehmen propagiert andere Werte, als es tatsächlich selbst umsetzt. Nicht wenige stellen ihren Job dann in Frage. Ein sattes Gehalt am Monatsende auf dem Konto ist eine Sache, aber es mag die Unzufriedenheit vielleicht nicht wirklich kompensieren. Und fehlt die Identifikation mit dem Arbeitgeber, für den ich tätig bin, wirkt sich das negativ auf meine Unzufriedenheit aus. Als drittes starker Stress. Klar, stressige Phasen gibt es in jedem Job. Kurze Deadlines oder saisonale Schwankungen tragen dazu bei. Problematisch ist es, wenn der Stress zum Dauerstress gerät. Wenn ich nur noch Überstunden schiebe und mich permanent überfordert fühle. Gesundheitliche Probleme sind dann ernste Warnzeichen, die ich nicht ignorieren sollte. Als viertes die geringe Bezahlung. Wertschätzung drückt sich auch über einen angemessenen Verdienst aus. Wer das Gefühl hat, sich unter Wert zu verkaufen, lässt in seinen Bemühungen klar mit der Zeit nach. Als fünftes, du kommst am Morgen einfach nicht aus dem Bett. Es fällt dir jeden Morgen schwerer und schwerer, dich aufzuraffen, aus dem Bett zu hüpfen und zur Arbeit zu gehen. Dann bist du vielleicht ein Morgenmuffel oder urlaubsreif. Eventuell ist dies aber auch ein Zeichen von mangelnder Motivation oder schlimmer noch, einer beginnenden Depression? Fällt dir das Aufstehen am Wochenende oder im Urlaub leichter? Versuche die Gründe für deine morgendliche Bettschwere zu identifizieren. Tritt sie in Kombination mit einem oder mehreren der weiteren Warnzeichen auf, konnte das auf eine chronische Unzufriedenheit im Job hindeuten. Als sechstes, der Gedanke an die Arbeit bereitet dir Bauchschmerzen. Du kennst die Redewendung, etwas bereitet mir Bauchschmerzen. In der Regel ist sie metaphorisch gemeint, doch sie kommt nicht von ungefähr. Wenn du dein Unglück ignorierst, werden sich früher oder später erste körperliche Zipperlein bemerkbar machen. Es müssen auch nicht immer die Bauchschmerzen sein. Auch Kopfschmerzen, Übelkeit, Rückenschmerzen sowie sonstige psychische oder physische Beschwerden können auf eine solche Problematik hindeuten. Beobachte hierbei, treten die Probleme regelmäßig auf? Hast du zum Beispiel jeden Sonntag Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen? Oder bist du jeden Freitagabend außergewöhnlich gestresst und mies gelaunt? Treten die Symptome nicht nur selten, sondern immer wieder auf und lässt sich ein Muster erkennen, wird eventuell eine psychische Belastung der Grund sein. Dies kann, muss aber nicht in deinem Job begründet liegen. Als siebtes, Du langweilst dich zu Tode. Kommen wir zu einer weiteren gängigen Redewendung. Sich zu Tode langweilen. Auch diese besitzt mehr wahren Tieren, als du vielleicht denken magst. Langeweile kann im Beruf auf Dauer genauso belastend werden wie Überforderung. Schlimmstenfalls endet sie im Bohrort, welches einem Burnout-Syndrom erschreckend ähnlich ist. Frage dich also, Wann habe ich das letzte Mal im Job etwas Schönes erlebt? Etwas, das mich begeistert hat oder motiviert hat? Wann habe ich zuletzt wahre Freude an meiner Tätigkeit verspürt? Ist dies länger als wenige Monate oder auch ein Jahr her, dann frage dich, woran diese Entwicklung liegen könnte. Manchmal ist der neue Chef die neue Chefin schuld, ein anderes Mal haben sich deine Aufgaben verlagert. Was auch immer es ist, Lässt es sich nicht in absehbarer Zeit ändern, sehe Dich nach einer Alternative um. Denn das Leben ist viel zu kurz für Langeweile. Als achtes, Dein Gehirn setzt schon Staub an. Dass sich im Job irgendwann Routine einstellt, ist völlig normal und auch gut so. Schließlich erleichtert sie den Arbeitsalltag und entlastet unser Gehirn. Doch wenn niemals etwas Neues lernt und das Gefühl hat, zwischen den grauen Zellen sitzen schon Spinnenweben, wird auf Dauer mit großer Wahrscheinlichkeit unglücklich sein. Womit du nicht alleine wärst und ich möchte dir im Folgenden noch ein paar Berufsbeispiele aufzeigen, in denen sich Menschen besonders häufig langweilen. Allem voran Juristen, die sich mit 81% Prozent im Job langweilen. Als zweites im Projektmanagement mit 78%, Prozent, im Assistenzbereich 71%, Prozent, die sich langweilen gefolgt vom Controlling mit 68 Prozent gelangweilten Menschen oder aber auch in der Buchhaltung mit 67 Prozent. Im Finanzdienstleistungs- oder Bankenbereich sind es 67 Prozent der Menschen, die sich langweilen. Im Ingenieurwesen 64 Prozent. Im Vertrieb und Verkauf 61 Prozent, die sich langweilen. In Marketing und Kommunikation auch noch 60 Prozent in der IT 56% Prozent und auch im HR-Bereich 54%, Prozent, die von ihrem Job tendenziell eher gelangweilt sind. Nun ja, das Gehirn braucht schließlich hin und wieder neue Erlebnisse, Aufgaben, Herausforderungen oder Erfahrungen. Ansonsten wirst du irgendwann das Gefühl haben, dein Leben sei in Rekordgeschwindigkeit an dir vorbeigezogen. Und gerade bei hochsensiblen Scanner-Persönlichkeiten ist das Thema Langeweile eine ganz heikle Angst, die sehr viele gerade Scanner-Persönlichkeiten sehr in- und auswendig kennen dürften. Als neunten Punkt, du hast Montage. Zugegeben, der Montag ist wohl von kaum jemandem der Lieblingstag in der Woche. Doch wer einen regelrechten Hass auf Montag entwickelt und beim Gedanken an den klingelnden Wecker beinahe eine Panikattacke erleidet, ist ganz offensichtlich unglücklich in seinem Job und sollte ihn einmal auf den Prüfstand stellen. Als zehnten Punkt, deine Konzentration beginnt zu leiden. Ein weiteres Warnzeichen, dass dein Arbeitsverhältnis alles andere als deine Erfüllung ist, ist eine dauerhafte Konzentrationsschwäche. Dass das tägliche Beantworten der E-Mails, oder das gefühlt zehntausendste Meeting im immer gleichen Raum Dich nicht gerade fesseln, ist nicht ungewöhnlich. Doch wenn es in Deinem Berufsalltag überhaupt nichts gibt, das Deine Aufmerksamkeit erregt und Konzentration ankurbelt, macht Dir Dein Job gewiss keinen Spaß. Ein untrügliches Zeichen für eine beginnende oder anhaltende Unzufriedenheit kann demnach die Zunahme der Schwere oder Häufigkeit von Flüchtigkeitsfehlern darstellen. Sie sind zudem nicht selten ein erstes Burnout-Symptom. So oder so glücklich scheinst du nicht zu sein, denn wer glücklich ist, ist motiviert und wer motiviert ist, ist auch konzentriert. Als elften Punkt, du kannst deinen Vorgesetzten oder deine Vorgesetzte nicht ausstehen. Überall, wo Menschen in sozialen Gruppen aufeinandertreffen, lassen sich über kurz oder lang Konflikte nicht vermeiden. Doch ebenso schnell, wie sie auftauchen, können diese manchmal auch wieder gelöst werden. Leider ist das nicht immer der Fall. Es gibt unterschwellige oder offen ausgetragene Konflikte, welche sich trotz Mediation, Aussprache und Co. hartnäckig halten. Auch Extremfälle wie gezieltes Mobbing oder Straining nehmen in der Arbeitswelt in leider erschreckendem Ausmaß zu. Eine dauerhaft vergiftete Arbeitsatmosphäre macht unglücklich und krank. Wenn es also nicht absehbar ist, dass der Konflikt mit dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten oder mit Teamkollegen in naher Zukunft gelöst werden kann, muss mindestens einer der Streithänder das Feld räumen, bevor es zu spät ist. Wenn es sich bei deinem Gegner um deine Chefin oder deinen Chef handelt, sitzt er oder sie normalerweise am längeren Hebel. Wenn der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte in dir also nicht nur ein Augenrollen, sondern puren Angstschweiß auslöst, handelt es sich bei deiner Unzufriedenheit im Job nicht um eine schlechte Phase, sondern leider um einen Dauerzustand, vor dem du unbedingt flüchten solltest. Als Zwölftes, das Abschalten fällt dir zunehmend schwerer. Denkst du jeden Tag und Nacht an die Arbeit? Liegst du manchmal stundenlang wach, weil dir das Gedankenkarussell den Schlaf raubt? Dann musst du dringend unterscheiden lernen. Handelt es sich um positive Gefühle wie Motivation oder um negative wie Angst, Überforderung und Stress? Halten letztere negative Assoziationen länger als ein paar Wochen oder Monate an? Hängen sie also nicht beispielsweise nur an einem Projekt, das ohnehin bald vorbei ist, solltest du dir eine Anstellung suchen, in welcher du glücklicher und vor allem entspannter bist. Als 13. du erwischst dich selbst beim Jammern. Wurdest du in letzter Zeit von Freunden, Kollegen oder von der Familie immer wieder darauf hingewiesen, dass du viel jammerst? Oder hast du dich selbst schon öfter beim Lamentieren erwischt? Manchmal sind wir Menschen betriebsblind für unsere eigene Unzufriedenheit. Sie fällt in unserem sozialen Umfeld häufig früher auf als uns selbst. Bist du also immer wieder darauf aufmerksam gemacht oder kannst dich vor lauter Jammern langsam selbst nicht mehr leiden, solltest du etwas an deiner Situation ändern. Nimm dir deine Worte als Anhaltspunkt, um deine Gefühle zu erforschen. Wie glücklich oder unglücklich bin ich wirklich mit meiner derzeitigen beruflichen Situation? Solltest du von den 13 genannten Warnzeichen also eines, mehrere oder alle dieser Warnzeichen bemerken, wird es unter Umständen Zeit, die Reißleine zu ziehen und etwas zu ändern. Du hast dein Leben schließlich selbst in der Hand und deine Lebenszeit, Zufriedenheit und Gesundheit sollten es dir wert sein, sich aus einer Situation zu befreien, welche dich langfristig unglücklich oder vielleicht sogar krank machen wird. Was denkst du? Wie lange würdest du in einem Job verharren, der dich unglücklich macht? Woran hast du vielleicht selbst schon einmal gemerkt, dass du unglücklich bist und eine Veränderung brauchst? Wie lassen sich deiner Meinung nach schlechte Phasen von toxischen Dauerzuständen unterscheiden? Nun, im Folgenden habe ich noch einige Fragen, in denen du nochmal gezielt für dich schauen kannst, ob du unzufrieden im Job bist. Auf die Aussage »Und was machst du so?« antwortest du mit Achselzucken. Es kostet dich jeden Morgen Überwindung, zur Arbeit zu gehen. Die Jobhöhepunkte, von denen du erzählen kannst, liegen mindestens fünf Jahre zurück. Du hoffst schon länger, dass es irgendwann wieder bergauf gehen wird. Wie es weitergehen soll, ist dir inzwischen ziemlich egal. Das letzte Mal, als du Ambitionen hattest, war Donnerstag 2010. Dein Job besteht nur aus endlosen Routinen. Wenn jemand für seine Leistung gelobt wird, fühlst du dich vergessen. Du wurdest selten oder noch nie befördert. Dein Frühstück besteht aus einer Tasse Kaffee und einer Kopfschmerztablette. Du zahlst im Büro für Dinge, die eigentlich gratis sein sollten. Die Kollegen nehmen dich nie mit zum Mittagessen. Abends möchtest du keinen mehr treffen. Du klagst permanent über Chef oder Chefin und die Kollegen, auch nach Feierabend. Veränderungen machen dir Angst. Wenn dich jemand nach dem Job fragt, sagst du, frag lieber nicht. Wenn du in einem, mehreren oder allen Punkten innerlich mit einem Ja zustimmen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du in deinem aktuellen Job ziemlich unzufrieden bist. Wenn man die Ursachen für die Unzufriedenheit im Job stark vereinfacht und auf das Wesentliche reduziert, sind es fast immer die folgenden beiden Gründe, die einem den Beruf vermiesen. Es ist der falsche Job oder es ist das falsche Umfeld egal was davon zutrifft, im Worst Case vielleicht beides, kritisch wird es, wenn die ganzen genannten Warnzeichen, die ich eben aufgeführt habe, zum Dauerzustand mutieren. Und dauerhafte Unzufriedenheit hinterlässt Spuren in der Psyche. Erst kommt der Frust, dann kommen körperliche Symptome wie Schlafstörungen und Antriebslosigkeit. Danach folgen möglicherweise Depression oder auch das Burnout. Schon allein deswegen sollte man anhaltende Unzufriedenheit nie herunterschlucken und einfach weitermachen wie bisher. Denn unter der Oberfläche brodelt es ja weiter, die Unzufriedenheit wächst und irgendwann schadet man sich selbst und das mitunter nachhaltig. Wer tatsächlich entsprechende Symptome bei sich beobachtet, sollte unbedingt aktiv werden. Im Folgenden habe ich noch vier Tipps, was du tun kannst, wenn du bei dir nun festgestellt hast, dass eine Unzufriedenheit in deinem Job besteht. Wie gesagt, laut der Studie der Manpower Group zufolge würden 46 Prozent aller Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sofort den Job wechseln in den nächsten zwölf Monaten. Die Gründe dafür sind wie gesagt vielfältig, allerdings sind die meisten Befragten der Meinung, dass sie vor allem nicht angemessen für ihre Tätigkeit entlohnt werden. Bei einer derart hohen Anzahl von unzufriedenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und andere Studien kommen sogar auf bis zu 90 Prozent aller Teilnehmer die Unzufriedenheit. Da stellt sich allerdings die Frage, ob die Ansprüche an den eigenen Job realistisch sind. Um das zu gewährleisten, sollte man sich folgende Aspekte durch den Kopf gehen lassen. Wie ist meine Erwartungshaltung? Wer meint, dass jeder Job die absolute Erfüllung mit Spielspannung Spaß bringen sollte, geht womöglich etwas naiv an die Sache heran. Jeder Job hat auch Anteile, die im Alltag zur Routine werden. Als zweites die Bezahlung. Vielleicht ist es wirklich eine Gehaltserhöhung, die angebracht wäre. Allerdings sollte man sich im Vorfeld gute Gedanken dazu machen, was man in der Vergangenheit geleistet hat und welche Erfolge man vorzuweisen hat. Aus purer Anwesenheit entspringt noch kein Mehrwert für das Unternehmen. Als drittes eine Anspruchshaltung. Viele Arbeitnehmer wünschen sich mehr Wertschätzung im Beruf. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Aber bedenke, kein Chef, keine Chefin kann fünf Tage die Woche, acht Stunden lang jedem seine Wertschätzung mitteilen. Jedenfalls nicht wortwörtlich und nicht in Romanlänge. Wem ein kurzes Danke zu wenig ist, sollte er seine Anspruchshaltung überprüfen. Als Viertes der Realitätssinn. Viele schleppen dieselben Probleme von Job zu Job mit sich herum. Ein klares Indiz dafür, dass die Probleme nicht ausschließlich im Job gegründet sein können, sondern bestimmte Dinge sich nicht ändern. Wer mehr Gestaltungsspielraum und dafür weniger Routine will, wer hier und da mit nervigen Kollegen und Vorgesetzten kämpft, sollte verstehen, dass diese Phänomene Bestandteil des Berufslebens sind. Ja, wenn der Jobfrust überhand nimmt, bleiben einem immer drei Optionen. Love it, leave it or change it. Lerne es zu lieben, ändere es oder geh. Die Variante 1, liebe es, scheint vielleicht bei länger bestehender beruflicher Unzufriedenheit nicht mehr zu funktionieren. Sonst wären Frust und Unzufriedenheit nur sporadische Begleiter und immerhin ist kein Stopp perfekt. Die Variante verlasse es, bleibt immer noch. Sie ist der Heldennotausgang, notausgang setzt allerdings sehr viel Mut voraus. Deshalb geht es zunächst um Variante 2, ändere es. Dazu kannst du Folgendes tun, Werte dir bewusst, was brauche ich. Und dazu kann ein gezieltes Coaching sehr hilfreich sein, das mehr als nur deine Stärken und Schwächen eruiert. Gerade bei hochsensiblen und Scannerpersönlichkeiten spielt die Persönlichkeit und die eigene Charakteristika sowie die eigenen Werte und vor allen Dingen die intrinsischen Motivatoren eine ganz grundlegende Basis für nachhaltige berufliche Zufriedenheit. Und warum solltest du bei dauerhafter Unzufriedenheit gerade als hochsensible Scannerpersönlichkeit statt einem Beruf mehr nach deiner Berufung suchen? Naja, bei hochsensiblen und Scannerpersönlichkeiten liegen die meisten Gründe für berufliche Unzufriedenheit darin, dass ihnen der das Sinn fehlt bei dem, was sie tun. Es fehlen auch Anerkennung und Wertschätzung. Und ganz viele hochsensible Scannerpersönlichkeiten haben Angst vor Unterforderung und noch mehr Angst vor Langeweile. Sie sind stets getrieben und auf der Suche, aber sie wissen nie so richtig, was genau suche ich denn. Und mit diesem Wissen drehen Sie sich oft über Jahre im Kreis oder springen von Job zu Job, um in jedem weiteren Wechsel festzustellen, nein, das ist es auch nicht. Klassische Berufe wie zum Beispiel Arzt, Anwalt oder auch Sportprofi erfordern häufig eine lange Ausbildung und eben jene gerade den scanner verhasste Spezialisierung. So schön und wichtig diese Berufe auch sind, Du darfst diese gerne anderen überlassen, wenn du eine hochsensible scanner bist und dich nach deinen ureigenen, passenden Gusto wählen. Und notfalls sind es auch manchmal zwei Jobs parallel, für dich eine ideale Lösung oder zum Beispiel auch eine Teilselbstständigkeit, die deiner möglichen Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und dem Drang nach Freiheit ganz einfach näher kommen. Enge Karrierekorsets sind nichts für hochsensibles Kennerherzen. Was du als hochsensibles Kennerpersönlichkeit brauchst, ist eine Mission, eine Lebensaufgabe, die du auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen ausfüllen kannst. Du brauchst im Grunde eine Berufung. Der Berufung kommt es nicht auf die Form an, sondern auf deine Intention. Sie gibt dir Klarheit und Ausrichtung und so etwas wie eine Seele für deine jeweils aktuelle berufliche Situation. Ohnehin befindet sich unsere Gesellschaft im Wandel. Es entstehen ständig neue Berufe. Oder hättest du dir noch vor ein paar Jahren gedacht, dass es Jobs wie Customer Happiness Manager gibt? Ja, ein ganz spannendes Thema, berufliche Unzufriedenheit, das wirklich ziemlich verbreitet zu sein scheint. Wenn Du oder jemand aus Deinem Umfeld Unterstützung bei Deiner beruflichen Orientierung brauchst, weil Du Dich vielleicht schon länger mit Dir selbst im Kreis drehst, beruflich unzufrieden bist, dann helfe ich Dir gerne, die Abkürzung zu finden und in einem gezielten Coaching Deinen roten Faden und oder Deine Berufung zu finden. Wenn du das möchtest, gehe dazu gerne auf meine Webseite www.bettina-reus.de und buche dir ganz einfach ein unverbindliches Erstgespräch. Denn die ewige Suche hört bei hochsensiblen und Scannerpersönlichkeiten tatsächlich erst dann auf, wenn sie ihren Traumberuf oder ihre Berufung leben können. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like und wenn du diese Folge mit anderen teilst, und ich sage Tschüss und Ade, bis zum nächsten Mal. Deine Bettina